1: okay, kita lanjut sekarang Masuk ke kelompok ketiga Kelompok ketiga ini adalah Orang-orang Yahudi Jadi sebelum itu Kita akan ngebahas dulu Gimana sih kok orang-orang Yahudi bisa bercampur baur sama orang Arab. Padahal kan orang Yahudi ini orang-orang Ibrani. Dan orang-orang Yahudi ini apa? iri gitu, iri dengki sama orang-orang Arab. Jadi tuh dulu orang Yahudi ini sering mendapat uh, serangan atau tekanan ancaman dari bangsa Romawi. tahu kalau Persia ya Kalau Romawi itu Jadi sama Romawi itu Orang Yahudi ini ditekan terus lah Diancam Jadi akhirnya mereka harus terpaksa Pindah bermigrasi Akhirnya ketemu sama daerah Hijaz Nah disitu di Hijaz ini orang-orang Yahudi Beraliansi lah temenan sama orang-orang Arab Hijaz Nah orang Yahudi juga di Hijaz ini Dibilang sukses soalnya di Hijaz Orang Yahudi itu menguasai sektor bisnis Misalnya kayak bisnis korma Biji-bijian Kain terus ada komer itu Yang megang itu orang Yahudi Jadi orang Yahudi itu masuknya Orang sukses lah di Hijaz Nah setelah itu Di, Yahu, di Madinah sendiri Orang Yahudi ini Ada dibagi sama tiga kabilah besar ya. Tiga kabilah besar ada Bani Koinuko Bani Koinuko ini sekutunya Khazraj Nah terus yang kedua Bani Nadir Dan yang ketiga Bani Qurayzah. Nah Bani Nadir sama Bani Qurayzah ini Adalah sekutunya Aus Nah jadi tuh dulu itu sebelum Ada Islam Madinah ini uh, Yastrib ini sering berperang Antara suku Aus dengan Khazraj Nah disitu tuh Orang Yahudi ini ikut Andil besar dalam memanas-manaskan Peperangan itu Yang kayak misalnya tadi Bani bani Nuko ini Berpihak kepada Khosraj Membantu Khosraj Terus Bani Nadir dan Kuroizah membantu aus. Jadi mereka ikut andil besar lah dalam uh, Memanas-manaskan Perang buats ini Sampai akhirnya Islam datang ke Madinah Nah di Ketika Islam datang ke Madinah juga Orang Yahudi ini melihat Bahwasannya ada potensi Mereka akan gagal di Madinah Atau mereka akan terancam di Madinah Soalnya uh, Islam sendiri di Madinah Menghilangkan praktik-praktik yang biasa dilakukan orang Yahudi Misalnya Kayak Jadi kalau orang Yahudi ini Kalau berdagang sukanya riba Nah riba ini Sama Islam kan dilarang ya Jadi riba ini dihapuskan Dan juga uh, Datangnya Islam ke Madinah Menjadi sebuah kekuatan baru Karena orang-orang penduduk Madinah akhirnya bersatu setelah sekian lama mereka perang saudara. Nah, e, karena bersatunya itu orang Yahudi jadi takut. Di sini nih orang Yahudi sangat berperan lah dalam mm, memusuhi dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi tuh orang Yahudi ini enggak berani menampakkan kebenciannya secara terang-terang. Misal dia lebih sering main belakang dan orang Yahudi ini juga nanti jadi bakal Apa ya uh, dimanfaatin sama orang-orang Quraisy di Mekah. Rasulullah sudah melihat potensi ini ketika pertama kali ke Madinah. Orang-orang Yahudi ini dengan sifat yang suka berkhianat, uh, iri, dengki, ini bakal menjadi sebuah ancaman besar di Madinah. Nah nanti kita akan tahu kalau Rasulullah mengusir orang Yahudi ini dari Madinah. Jadi gitu mungkin. Uh, Sedikit tentang kelompok ketiga ini Kelompok Yahudi Dan untuk episode kali ini Mungkin segini aja Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Jangan lupa didengerin episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh